0: Eh, que yo creo, en lo personal me, me tiene fascinado el tema, los cantos de ascenso Y bueno, cuando dices en todo lugar, toda mi vida, tú eres Dios Qué padre que podamos cantar de esa forma y podamos eh, caminar así por la vida Con esa confianza que vamos de la mano de nuestro Padre Celestial Oigan, eh, bienvenidos todos, me da gusto que, que, lleguen, que lleguen temprano, que haga frío yo soy más bien friolento y me gusta más el frío que el calor. ¿A quién le gusta más el frío? ¿Entonces, vienen, a quién, entonces los demás les gusta el calor? ¿Ok? O sea, que hay más, más de frío? Este, bueno, pues me da gusto eso porque luego ya ves que es un problema. Cuando tú subes al coche y estás entre que quien baja y sube al aire acondicionado hace mucho calor... La semana pasada empezamos con esta serie de cantos de ascenso Y les quiero decir que eh, eh, vamos a iniciar el año eh, con un proyecto del 2020, de la nueva década De ascender en todas esas decisiones, yo les puse la tarea, yo les puse el reto De que lo que tú, hagas, lo que tú decidas, el hacer mejor eh, Agarra un ritmo como en la montaña que vas a que vas un paso y vas agarrando como que a, a altura Pero no, no te detengas en el camino Ni retrocedas en el camino A veces con nuestras malas decisiones Retrocedemos en nuestras eh, circunstancias Y descendemos Pero el camino del creyente siempre en ascenso ¿Ustedes conocen el, el libro El progreso del peregrino? El progreso del peregrino Ese va a ser el tema de, 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 del, del día del niño con, los, con, con el grupo de niños Y el peregrino siempre iba en ascenso ¿No? Y la semana pasada leíamos, si ustedes me quieren ayudar a leer Colosenses 3.1 Dice, si pues habéis resucitado con Cristo Buscad las cosas de arriba, subraya la palabra arriba Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Y poned la mira en las cosas de arriba, vuelve a subrayar la palabra arriba Y no en las de la tierra y te pone dos veces, en, en, un, en dos versículos eh, coloca la palabra arriba dos veces. Hoy vamos a ver lo que es la diferencia entre abajo y arriba. Pareciera que es algo elemental y, y básico y entendido, pero la, la verdad yo creo que los seres humanos no terminamos de entender la diferencia entre buscar las cosas de arriba o poner las cosas de arriba y poner las las, miren las cosas de abajo. <risa> Vamos a orar. Dios, gracias por bendecirnos, por estudiar tu palabra. Gracias por cada familia aquí representada el día de hoy. Que tenemos el privilegio, no solamente los que estamos en este espacio de cuatro paredes. Sino también la gente que nos está viendo. Te pido tu bendición Dios para predicar tu palabra. Y para que tú en este lugar solamente y siempre se predique tu palabra para que podamos crecer alumbrados a la luz de la Biblia, de tus principios, y podamos crecer afincados bien en ella. Dios, úsanos para poder ser aliento para otros, para todos, en este camino de la vida, cada día voltear hacia las cosas que están arriba de nosotros. Te pedimos tu bendición y te agradecemos. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues. Quiero que pongan atención en este versículo que les acabo. Este fue el versículo de la semana pasada. Antes de entrar al Salmo que vamos a ver el día de hoy. Quiero que pongan atención en cómo dice. Si pues habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si tú te fijas. Es una pregunta No está diciendo Busca las cosas de arriba Te dice Si habéis resucitado con Cristo Busca las cosas de arriba ¿Eso qué quiere decir? En la pregunta está implícito Que toda la gente que estaba escuchando No todos han resucitado con Cristo hay una diferencia muy clara que yo quiero dejar en, 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 en claro. En la audiencia de, la, de las iglesias, vamos a hablar hoy de la iglesia y de ascender como iglesia. En las iglesias no todos han resucitado con Cristo. Ahora, yo no estoy hablando de lo que va a pasar después de la muerte. Estoy hablando de cuando tú en vida tomas la decisión de seguir a Jesús, de creer en Él, de reconciliarte con Él. De pedirle perdón, de reconocer tus, tus pecados y pedirle perdón Y en ese momento dice que hemos sido reconciliados con Él Y resucitados en la fe de Cristo Hay una diferencia en tener una religión Y hay una diferencia en tener una relación y Hay una diferencia en decir que hemos resucitado Y hay una diferencia en decir que si hemos aceptado con todo el corazón La, la verdadera salvación que Jesús nos ofrece a mí me impresiona porque hoy en día no cualquiera es un cristiano. Le decimos a todos cristianos, el mundo cristiano, si este país viviera como resucitado con Cristo, el 90% de los mexicanos decimos que creemos en Cristo, pero vivimos peor que perros y gatos. Pero este, fíjate nada más que interesante. Esta carta está dirigida a una iglesia en la ciudad de Colosas Y particularmente Pablo está hablando no con, la, eh, con, con los ciudadanos de Colosas Sino está hablando con la iglesia de Colosas Y les dice, dentro de esta audiencia No todos aplican a mi mensaje Voy a hablar, dice, a los que sí son salvos Y si tú tienes en tu corazón dudas si eres salvo o no, quizás no lo seas, yo quisiera que antes de meternos a estudiar la Biblia, tú te, tú te preguntes, ¿tengo la resurrección de Cristo en mí? Te lo voy a aclarar, ¿tienes temor de la muerte? Si tienes temor de la muerte es probable que no tengas la resurrección de Cristo, porque una de las cosas que Cristo quita cuando recibes, el perdón de Dios es el temor a la muerte. No quiero decir que no tengas el temor, o sea, la tristeza de alguien cuando alguien parte. No, no, no. no. Sino la verdadera sombra que es andar por el valle de sombra de muerte, como dice el Salmo 23. Entonces, habiendo aclarado eso, si te fijas, esta, este, este versículo viene, esto fue como yo, ente, yo, ente, yo empecé la semana pasada, pero hay una diferencia entre la esperanza que pone la persona en Cristo cuando ha resucitado en las cosas de Dios Si retrocedes unos versículos y si te vas al capítulo 2 de Colosenses Al versículo 11 por ejemplo dice Y en él también fuisteis circuncidados Con circuncisión no hecha a mano eh, No tengan miedo, no va a pasar nada <risa> Al echar vos, vuestros cuerpos pecaminosos Dice vuestro cuerpo pecaminoso carnal Nacimos con un cuerpo pecaminoso carnal Que ese cuerpo de pecado No puede resucitar En las condiciones que tenemos Mira, te voy a decir las condiciones que tenemos Saca una foto De tu teléfono De hace 20 años, tuya y, O mía Y ponla junto a ti Nuestro cuerpo está muriendo Y compáralo con una foto tuya De hace 20 años Eso quiere decir que estamos muriendo Por tener un cuerpo que está muriendo Ese no va a resucitar, va a resucitar el alma de la persona. Cuando Jesús dice, no estoy hablando de la circuncisión hecha con, cuando Pablo, perdón, dice, en él también fuiste circuncidados, no, con la circuncisión no hecha mano al echar vuestros cuerpos pecaminosos carnales en la, en la circuncisión de Cristo. Y aquí ve lo que dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados. Y entonces ahí empieza a ver que cuando tú te conviertes la resurrección funciona para el cuerpo pecaminoso carnal en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó que lo levantó de los muertos. Y a vosotros que estabais en, dice, "Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados O sea, aquí tiene que ver nuestra condición pecaminosa Y en aquel tiempo, los colosenses eh, Hablando de, Pablo era judío, se había convertido al cristianismo Él estaba circuncidado Pero había una lucha entre los gentiles y los judíos No lucha, sino había un conflicto Cuando eras gentil y te querías convertir Empezó una, como... Inquietud si había que circuncidarse como lo acostumbran los judíos y Entonces él empieza a decir no es, no es la circuncisión hecha a mano ni en el cuerpo de la que estoy hablando Estoy hablando de una conversión en el corazón donde Dios quita el problema de nosotros Y nos da una vida nueva donde literal y claramente aclara que nos perdona de todos los pecados Habiendo aclarado eso, me vuelvo al versículo de Colosión 3, poner las minas cosas de arriba Y en las de la tierra, y bueno los salmos, los salmos de ascenso, yo les decía que son de 120 al 135 son, Le llaman cánticos graduales, tú vas a leer ese título cuando leas esos salmos, en todas las Biblias lo vienen Y quiero decirte que es algo muy hermoso, es, un ca es una canción O sea el cuate que escribe esto lo está cantando o, lo, o es un cantante por eso ahorita que empezábamos a alabar y estábamos cantando, me, me, me encanta. Y vamos a empezar, yo no sé si durante esta, este mes que vamos a estar estudiando esta serie de los cánticos de ascenso, que por cierto, quiero dar la noticia, el sábado, ¿quieres poner por favor? El sábado 15 vamos a ascender a la montaña y estaremos invitados para llegar, todos irnos los que quieran. Vamos a ponernos de acuerdo para subir a la montaña y después tener... Un compañerismo y tener un tiempo de oración Arriba de una montaña cercana aquí No vamos a subir el pico de Urizaba no se preocupen Vamos a subir alguna pequeña Entonces pónganlo y se van a poner de acuerdo Con Jorge Bernal, ya después venimos este, eh, Cómo lo va a hacer Pero bueno, eh, eso fue paréntesis Cerramos el paréntesis, volvemos a nuestro vamos a, poner, vamos a poner La atención en las cosas De arriba Y me encanta Porque o ponemos la mira en las cosas de arriba O nos vamos a deprimir Porque nuestros ojos están dirigidos normalmente a lo que pasa en la tierra Y si yo no tengo la cantidad de cosas que tiene la otra persona Le tengo envidia O si me aflige mucho lo que está pasando Como ayer los asaltos que hubo, que pusieron las noticias O vemos lo que está pasando Fue gravísimo lo que está pasando Y ponemos los ojos en las cosas de la tierra Dice Dios pon la mira en las cosas de arriba y busca las cosas de arriba y sigamos las cosas de arriba. Y a mí me entusiasma mucho esto y con el primer salmo que quiero empezar es con el salmo 121. El salmo 121 es un salmo de ascenso y quiero con ustedes compartir este tiempo se me hace precioso. Dice el salmo alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro mi socorro viene de Dios que hizo los cielos y la tierra. El versículo 1 y 2, alzaré mis ojos a los montes. Bueno, comienza el cantante, el salmista, comienza su, su caminar. ¿Te acuerdas que te decía que era un canto de ascenso a la ciudad de Jerusalén? Y comienza a caminar y en el ascenso él ve la montaña de Jerusalén y la ve a lo lejos. Y él dice, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene... De Dios que hizo los cielos y la tierra Fíjate que antes de yo entender todo este contexto Yo leí este salmo y me llamaba mucho la atención Yo no sabía eh, todo esto que te voy a platicar hoy Y yo pensaba y, y a mí me daba una profunda paz leer este salmo Y me lo aprendí inmediatamente Es muy fácil aprender Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios que hizo los cielos y la tierra Y yo decía Alzaré mis ojos a los montes Yo veía así como al infinito y yo, decía, yo en mi, en mi, en, dije, sí, mi socorro viene de lo alto Viene de arriba, viene de Dios Y bueno, es una de las cosas que a mí me gusta mucho Hablar de, la, de lo que pasa en, 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 las, en las cosas de Dios Comparado con lo que pasa en las cosas de la tierra Y fíjate bien, eh, tengo unos amigos eh, También Corina los tiene en, en, eh, en la ciudad de Caifa En, Jeru en Israel Y bueno Aparte que hubo cosas que pasaron terribles en México, pasaron cosas terribles en muchas partes. Está pasando el terrible eh, incendio en Australia, que gracias a Dios parece que ha minorado el problema. Eh, hubo estas cosas de Irán con Estados Unidos. Y en Israel, ¿qué crees que piensa la gente que vive en Israel? Mucha gente me habló y me dice, Oscar... ¿Se va a cancelar el viaje a Israel? No, no se va a cancelar el viaje a Israel. Es bien interesante, este, este tema lo puedo tocar después. Por lo pronto hasta ahorita no se va a cancelar. Te voy a, te voy a explicar lo que una congregación que hay en Israel acaba de publicar en, un, en una carta que manda para que oremos por ellos. Esta carta llegó esta semana, justo después del ataque que hubo de Estados Unidos a la gente de, de Irán, que fue muy cerca de, de, de Israel. Se las voy a leer literal, dice... Escucha con atención, esto lo escribieron y está en español, pero lo escribieron gente que vive en Haifa. Haifa, déjame decirte otra cosa. Haifa es la ciudad más, quizás más en peligro de Israel, porque es la que vive más cerca de, de, del enemigo Hezbollah, que es a 20 millas de, de la frontera con Líbano. Hezbollah está en Líbano, es un grupo terrorista que... pues se ha infiltrado al Líbano y seguramente hasta en México puede haber gente de Hezbollah para que me entiendas no o sea no crean que estamos jugando con a las canicas no dice no caminamos con miedo yes ¡Sí! ese es un creyente no le tiene miedo lo primero que entiendo es que este cuate en Israel no tiene miedo así dice no caminamos con miedo pero creemos que prudente es que estemos preparados para cualquier desarrollo repentino por favor, permanezca en oración por nosotros. Mientras clamamos por la protección de Dios sobre nuestra nación y por el regalo de salvación que muchos judíos y árabes israelíes recibirán. No, no, no. Mis respetos para la congregación Kilihat Carmel de Haifa. Dice: porque esto va a traer salvación a judíos y árabes para convertirse a su Mesías, a Cristo? De eso está hablando Pablo desde que tocamos el tema en la palabra De eso habló Jesús Dice cuando vean las cosas que están pasando Prepárate porque el tiempo está cerca Yo no digo que está la puerta de la tercera guerra mundial Que por cierto publiqué un video que te más de 20 mil reproducciones en 24 horas Y la verdad yo no estaba tratando de, de, de alarmar amarillistamente esto Porque no es la tercera guerra mundial, todavía no Pero dice Cristo tampoco pienses que no está pasando nada es un momento para hablar de Cristo y tú y yo estamos llamados a hablar de Jesús. Dice, oren también por el pueblo de Irán. ¡Wow! Donde se está produciendo un avivamiento tremendo. Quiero decirte que en Irán la gente está contenta por lo que acaba de pasar. Quieren liberarse. Hay gente que yo conozco iraníes, Tengo amigos iraníes. Yo, eh, eh, Bueno, no te quiero, hacer, no quiero meter, pero tengo amigos iraníes que dicen, oye, yo soy persa, yo no soy iraní. Porque persa es una nación noble. Los iraníes hoy están todos llenos de extremismos islámicos Terribles, terroristas Estamos profundamente agradecidos por sus oraciones Para que llueva en nuestra tierra Que ha sido muy seca Dios nos ha bendecido con abundante lluvia Si tú tomas la foto hoy Si tú te volteas al monte Hebrón el monte Hebrón está completamente nevado en Israel Todo está, Ahorita está todo, llovió muchísimo Dice, Dios nos ha bendecido con abundante lluvia Pero también ha habido inundaciones peligrosas y, trágicamente, y trágicas Se ha perdido varias vidas Oremos para que estas condiciones climáticas extremas disminuyan Es un gran aliento saber que está con nosotros Con sus oraciones en estos días impredecibles Nuestros corazones, y aquí es donde va el punto a lo que voy, están agradecidos porque la promesa de Dios en el Salmo 121 dice, el que guarda a Israel no se duerme. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Con esto te estoy diciendo que el Salmo 121 Tiene una implicación real en la vida de las personas Y yo quisiera que tú salieras de aquí hoy alentado Sabiendo que Dios guarda tu vida y la mía Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios que hizo los cielos y la tierra Si tú no volteas para ver arriba Piensas que todo lo que está aquí es, lo, es nuestra vida, pero no Quiero decirte que por encima de todo lo que sucede Hay alguien que está por encima Quiero decirte que por encima de las tragedias que estamos viviendo Hay al que ve desde lo alto Dice, cierra la puerta Y ahí en, tu, en, en, en lo secreto, ora a tu padre en lo secreto Y tu padre que ve desde arriba Te recompensará en público Y la gente que no voltea arriba se deprime La, la gente que voltea arriba se alienta la gente que, que no voltea arriba se decae. La gente que voltea arriba empieza a tener esperanza porque Dios es su esperanza. <ríe> la importancia de ver hacia arriba, la importancia de cantarle a Dios, la importancia que tiene un salmo. Eh, yo te quiero pedir que lo, tras lo traspases a tu, a tu vida y a, a lo que hacemos cada... Eh, lo que enfrentamos en, cada, en cada, eh, cada amanecer Alzaré mis ojos a los montes Nunca te ha pasado esto, por ejemplo Acabo de regresar, yo estuve en la ciudad de Nueva York Y hacía mucho frío Muchísimo frío Entonces yo iba temblando así en la calle Tampoco pasé frío, pero sí iba con frío Y de repente volteaba yo a los rascacielos No sé Y yo veía los departamentos en los pisos cada vez más altos con sus, ya sabes, con su luz cálida, su, seguramente su calefacción, yo decía, hasta de mis ojos a los montes, ¿qué se sentirá estar allá arriba? Calientito, ¿no? Este, y yo, obviamente, cuando, cuando, cuando ves la proporción, hay gente que sí está en las alturas y hay gente que, que no. Pero si lo trasladas a tu, a tu vida, te quiero pedirte que te imagines tu caminar hoy. ¿A dónde vas? Oye pues quiero comprar mi casa o no puedo pagar mi casa, quiero arreglar mi problema con mi, con mi gente cercana Y voy caminando en la vida y fíjate que se rompió la relación de, que tenía con tal persona Y de repente en el caminar nos encontramos con cimas inalcanzables Así es que el cantante del Salmo que canta el Salmo 121 ve lejos el lugar Ve lejos Jerusalén, dice, todavía me falta para llegar. ¿De dónde viene mi socorro? Pero alzando sus ojos a los distantes montes de Jerusalén, dice, todavía me falta, pero Dios no está lejos. En el socorro de Dios, a pesar de encontrarnos lejos de los lugares a los que vamos, el peregrino, el caminante, el cantante, el salmista, como quieras verlo tú y yo, Está consciente que tenemos la seguridad de que Él nos protege. El cantante del Salmo 121 entiende que no tenía que llegar a Jerusalén para que pudiera estar bajo el cuidado de su protector Dios, porque Él nos guarda durante el viaje. Qué precioso es encontrarle sentido en nuestra vida, y saber que vamos caminando y podemos recibir el cuidado y la bendición de Dios. Dios está tan presente, en el camino como en el destino Dios está, Dios está presente cuando tú caminas hacia el destino Como cuando llegas al destino Dios, Dios te quiere alentar esta mañana Para decirte que Él va contigo En tu caminar todos los días Versículos 3 y 4 No dará tu pie al desbaladero ni se dormirá el que te guarda He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel No dará tu pie al desbaladero Quiere decir que el salmista, el que canta, no se va a resbalar. Va a seguir subiendo y no va a irse, no va a resbalar en su ascenso. Ni se va a dormir el que te guarda. Dios va a ayudar al pueblo que sube para establecerlo en un lugar seguro. Y puedes tú saber que cuando vas caminando eres inamovible. A mí me encanta... Ver a ese Dios que te, que, te, que te fortalece en los momentos de prueba Y que te permite ver la fuerza que tiene justamente en medio de la tormenta ¿no? Y aquí te dice, quizá cuando habla de, de aquel hombre que construye su casa sobre la roca Semejante el pasaje aquí te dice, no dará tu pie al resbaladero No te vas a resbalar, no te vas a caer te lo decía yo la semana pasada, si estás de rodillas, si buscas a Dios, si estás con Él, no te vas a resbalar, no vas a caer, no te vas a tambalear. Nuestros pies, nuestros pies avanzan y progresan cuando subimos en la montaña. Pero no solamente prove, progresan, no, no solamente progresamos, dice el Salmo, dice no te vas a resbalar. Quiere decir que vamos a permanecer, vamos a establecernos. Hablando de la iglesia... La iglesia ha permanecido por toda la historia Ha sido perseguida, ha pasado diferentes pruebas Y ha permanecido Los seres humanos a pesar de sus pruebas Han permanecido cuando ponen su confianza en Dios Y un creyente permanece en gracia por ejemplo Romanos 5.2 dice Tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes un creyente permanece en el Evangelio. 1 Corintios 15.1 dice. El Evangelio que os he predicado. El cual también recibiste. En el cual también perseveras. Un creyente permanece en la fuerza. En la fortaleza que tiene. Que le nace del corazón. Para seguir adelante en el ascenso. En 1 Corintios 15.13 dice. Velad y estar firmes en la fe. Portados varonilmente y esforzados. Un creyente permanece en la fe. 2 de Corintios 1.24 dice No porque nos enseñoremos de nuestra fe Sino que colaboramos para vuestro gozo Porque por la fe estáis firmes Un creyente permanece en la libertad Que Gálatas 5.1 dice Estad pues firmes En la libertad con la que Cristo os hizo libres Un creyente permanece en la unidad De Filipenses 1.27 que dice Estad pues firmes en un mismo espíritu. Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Un creyente permanece en el Señor. Como dice Filipenses 4.1. Así que hermanos míos. Amados y deseados. Gozo y corona mía. Estad firmes en el Señor. Cuando tú vas en el ascenso. Y cuando tú estudias la Biblia. Te das cuenta que la vida. Cuando pones tus ojos en Dios. Él te permite. Seguir avanzando. Bien fundado. Bien establecido. Cuando. Analicemos los Salmos de, de, de lo que dice esos Salmos, el, aquel que dice como Jerusalén, que está bien fundada en el, sobre el monte de Sión. Así es que hay una diferencia dramática, hay una diferencia muy dramática entre lo que pasa en el cielo y lo que pasa en la tierra. En el cielo se responden oraciones, en el cielo Dios está presente, en el cielo Dios está en su trono. En el cielo las cosas nos dan esperanza y nos permiten descansar. Y dice pon la mira en las cosas de arriba y en tu caminar diario recuerda que no vas a resbalar porque Dios te va a hacer permanecer y te va a fortalecer. Y dice algo bien increíble. A partir de ahora la palabra guarda, quiero que la repitas en tu mente y la subrayes en tu corazón. Dice, El Salmo dice, eh, no dará tu pie al resbaladero. Ni se dormirá el que te guarda. A partir de ahora, en un Salmo tan cortito como es el Salmo 121, va a repetir seis veces la palabra guarda. Él es tu guardador. Él es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la de una noche. Él te guardará de todo mal. Él guarda tu alma. Dios guardará tu salida, tu entrada, desde ahora y para siempre. Él repite seis veces... En este corto salmo la palabra hebrea Shaumar, Shaumar quiere decir guardar o perseverar y preservar. El tema de Dios es guardar, guardar a su pueblo, proteger a su pueblo. Como el Padre que va a cuidar de ti. Qué precioso es saber que aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo, Dios me va a recoger. Qué precioso saber que no caminamos solos en la vida Sino que guarda, Dios guarda a su pueblo Qué precioso saber que tú puedes salir De esta, de, de esta, de esta puerta, caminar por la vida Y saber que en, en, que en tu caminar diario En tu peregrinar por la vida Hay alguien que guarda y vela por ti Yo quisiera que no perdiéramos de vista La realidad que tenemos de saber Que Dios protege tu, tu patrimonio Protege tu tu, tu lo que, lo que Tus temores y, Pero en especial Protege tu corazón ¿Qué será que pasa que los creyentes Caminan siempre con aliento Sabiendo que Dios Protege Algún día en la eternidad Sabremos de cuántas cosas Dios Nos ha guardado Ayer me platicaba una persona Que se convirtió el día de su secuestro Y me dijo a mí me secuestraron Me botaron allí en Iztapalapa, Era yo y mi amiga, dos chavas Me dice, ese momento Me queda claro Que Dios me, 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 me guardó Cuando yo salí Y regresé, lo primero que hice fue Porque acababa de salir de una ronda de la Biblia Nada más <risa> Por si acaso Pero literal, acababa de salir una, de una plática de la Biblia Y la secuestraron Tú dirías, oye Dios ¡Qué mala onda! O sea, vengo a arreglar mi vida Delante de ti y resulta... Bueno, pues eso le sirvió para afianzarse y a partir de ese momento le entregó su vida a Dios Y, di, y me decía una, 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 una chava lindísima, me decía Oscar no sabes la seguridad que ahora tengo Lo que Dios usó ese momento para salvación Pero sé que Dios me guardó La palabra guardar, shwarma en, en hebreo, recuérdala Ahora esto está precioso, está besando apenas Nos quedan tres versículos tan, tan increíbles el tema de guardar a su pueblo es como un vigilante. ¿Sabes lo que es un vigilante? Cuando No sé si te, te da confianza que de repente entras a un lugar y ves que está bien guardado. Por ejemplo, nosotros tenemos actividad, de la, 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 la clase de actividad física, de educación física, la tenemos en el club de marina. No, ya. no tenemos problema, entramos ahí, los niños pueden jugar porque hay soldados por todos lados. En el club deportivo de la Marina. Y entonces entramos ahí y todos los papás descansan. Se pueden relajar porque está, pues está muy difícil que alguien haga algo allá adentro. ¿Estás de acuerdo? Cuando estamos bien guardados, cuando estamos bien vigilados, bueno, ese es nuestro Dios. Y empieza a abrir este telón de guardar con los siguientes versículos que te quiero decir. Que el salmista está tan absorbido por la seguridad que tiene que Dios lo guarda. Que se le olvida los peligros del camino. Él no describe el, 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 ningún peligro en el camino. En el Salmo, el cuate no repara un momento en decir es que había tales o tales animales en el desierto o me faltó tal cosa. No, él sabe que Dios lo guarda en todo su ascenso a Jerusalén, en todo nuestro caminar que tenemos. Está tan absorto en el equipo de seguridad que Dios desplegó a favor de él, que no tiene prácticamente ningún interés en mencionarnos los peligros que enfrentó en el camino que él llevaba hacia jerusalén dice el que te guarda además no solamente te protege bien equipado dice algo no se duerme el que te guarda no se duerme esto está bien padre porque cuando sabe quién quién a ver les voy a preguntar algo a ver que también estoy en la biblia quién de todos los profetas que hay en la biblia ¿Quién se burló de los dioses? Aquellos que dicen despiértalo porque se están durmiendo. Elías. Elías dice. Dice mi Dios no se duerme. Elías sabía quién lo protegía. En cambio decía oye despierten a los baales. Porque quizás están durmiendo. Versículos 5 y 6. El Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra a tu mano derecha El sol no te fatigará de día Ni la luna de noche Sombra ¿Sabes lo que es esto en el, en el calor del desierto de Judea? En el, en el calor del desierto en el, eh, ¿Sabes que el desierto del mar muerto Es el lugar más eh, profundo de la tierra Está a 400 metros bajo el nivel del mar Y en su ascenso desde... desde claro. Él subía y cruza el desierto y va subiendo Va pasando por el calor del desierto En ese brutal calor, en esos rayos del sol Que en medio del desierto se, se perciben Es más, tú no puedes ir a Israel sin sombrero Ya no digas gorra, sin sombrero Es más, para que me entiendas Ahí se usan esos como turbantes Porque es tan fuerte el sol que te tienes que tapar hasta los hombros, para que me entiendas, del sol. Y dice, Él es mi sombra. En el calor del día, en la dificultad, en el, en el sudor de la dificultad de todos los días, Él me cubre del sol. Una nube que lo seguía a Israel en el desierto, también seguía a la persona que justamente camina bajo el escudo y la protección de Dios como su refugio. Para ser rescatados, para ser refrescados Para ser guardados, para ser su escudo De las molestias del sol Y escribe también El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Qué precioso es que durante el día Tú puedas salir a caminar Confiado en que Dios va cubriéndote ¿Ok? Pero dice algo muy interesante Dice el sol no te, no te fatigará de día Ni la luna te fatiga de noche Ni la luna te fatigará de noche Te me Oscar ¿De qué está hablando el salmista? Te pregunto ¿Qué tal te fatiga la luna de noche? Suena muy, muy poético el salmo Pero la realidad es que mucha gente Y aquí quizá No puede dormir Quizá en las noches te entran las angustias. Quizá en la noche te despierta un temor. Quizá en la noche se te va el sueño. Quizá en la noche llegan los panic attacks, los ataques de pánico. Quizá en la noche llega el insomnio, llegan las angustias y el salmista canta y dice el poder de Dios me protege. De noche y de día. La próxima vez que vayas por la vida y de repente te angusties, te recomiendo que hagas lo que hace este salmista. Canta. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del cielo. Él no se fatiga. Él no se duerme. El que me guarda me protege. Y de noche y de día está velando por mí. Muchas veces yo a veces no puedo dormir. A veces me, me, me despierto temprano, eh, 3 de la mañana A veces me despierto con ciertas angustias que, Cosas que a veces yo, yo mismo he provocado Alguna vez eh, me angustió, por ejemplo, una deuda que yo tenía con Hacienda Y no podía dormir Alguna vez me, me angustió también eh, el Que mi mamá tuviera cáncer Alguna y hay, y, hay, y hay momentos en mi vida en que me preocupan cosas y me quitan el sueño Bueno recuerda este salmo Que la luna La noche No es tan oscura como se ve Cuando Dios está contigo Dios te guarda, no se duerme Está contigo Puedes acudir, puedes acudir con él de noche Puedes saber que está despierto Puedes cantarle Puedes cantarle el mismo salmo 121 Y decirle Señor aquí tú dices Que tú de noche Velas por mí y vamos a terminar el versículo 7 y 8 que dice, el Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma, Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Ok, es una realidad que vivimos bajo el acecho de hombres malos que nos rodean. No sabemos cuándo va a llegar el asaltante. Si supiéramos, pues no nos dejaríamos asaltar. Pero es una realidad que vivimos al acecho de hombres malos. Pero es una realidad también que Dios dice, Dios te guardará Quieren terminar conmigo la frase de todo mal No sé cómo Pero después de 58 años te puedo decir Que Dios ha sido así conmigo ¿No te dice el Salmo aquel Echa tu pan sobre las aguas Y después de muchos días lo hallarás Con Dios lo que aparentemente se pierde No es pérdida Con Dios guardamos Atesoramos Invertimos Crecemos eh, realmente nos enriquece El caminar con Dios Los hombres malos Podrán venir y afligir nuestras vidas Pero No pueden hacer ningún daño al que, al que Dios guarda El ser guardado de los malos No significa Que vivamos sin preocupaciones No, tenemos que ser prudentes Tenemos que tener cuidado Y también tenemos que tener compromisos Si tenemos que pagar Hay que pagar si tenemos un compromiso para cumplir hay que cumplirlo Si la regla dice no hay que, hay que corresponder y, y, y precisamente no hacerlo O sea si me guarda de todo mal pues no voy a pasar el alto ¿no? a ver qué pasa No, no, no no. tienes que pararte en el alto si, si, si me guarda de todo mal entonces no voy a pagar la hipoteca a ver que Dios la pague solito No, tenemos que ser responsables de nuestros compromisos Pero fíjate Dice, Él me guardará de todo mal, Él guardará mi alma, Él guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Él quiere decir, Él guardará todo. ¿Qué quiere decir? ¿Quieres poner el final, el versículo, el versículo 8, por favor? Él guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. ¿Qué quiere decir salir y entrar? ¿Qué quiere decir que guarda tu salida y tu entrada me, 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 a, a, La primera cosa que tuve referencia es por ejemplo cuando llegas a un, a un aeropuerto Y sales de viaje y regresas Y entonces dices ah, bueno Dios me va a llevar y me va a traer con bien Ok, esa puede ser uno eh, Pero estaba pensando un poco más profundo Hay momentos en los que salimos en la juventud a empezar a vivir Y regresamos en la eh, madurez al final de nuestra vida para terminar Y entramos Al final de la vida Pareciera que describe todo Él te va a guardar Desde que sales a vivir hasta que regresas de la vida Te va a guardar de todo Pareciera que eso quiere decir Él me va a guardar siempre Y me va a guardar por todos lados Nuestras salidas Y nuestras entradas van a estar bajo su protección Pareciera que Él dice todo pero algo que a mí me entusiasma más Es que Dios nos guarda Y que su vida Además de guardarnos En todo lo que podemos eh, Imaginar que envuelve nuestra vida Pienso que se refiere específicamente A la aventura increíble Que es vivir Que es emprender Que es tener, que es tener por ejemplo un, un negocio O tener un, una aventura Por ejemplo eh, Nos hemos, nos hemos eh, lanzado a ciertas aventuras En la vida aventuras preciosas por ejemplo me acuerdo cuando nos lanzamos a hacer una aventura eh, eh, al aire libre con los con, lo, con el campamento no y de repente nos nos arriesgamos a, a, pues, a llevarnos a 200 chavos un campamento y regresamos felices no y así hemos hecho muchas cosas en esta iglesia y cuando yo pienso en esto pienso que además de todo lo que nos guarda Dios describe en las salidas y en las entradas las aventuras, las empresas que Él ha permitido que tú y yo construyamos. El Salmo 126 lo pone de esta forma. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Una aventura. Yo tengo una aventura que es ser el pastor de esta iglesia. Y dice... Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla Mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas Quiero que escuches esta canción ¿Puedes ponerla por favor? Me encanta poder traducir mi predicación a una canción Adelante ¿eh? Porque en la música, en la letra se transporta un mensaje Hermoso Sobre todo cuando cantas canciones de adoración O de alabanza Para mí esta canción es una canción De adoración Y yo creo que tú debes de cambiarle más Bajarle el volumen A las canciones del mundo y subirle más Las canciones Que te llevan a Dios Esta letra Escribió
1: algo entre nosotros. Con alto, monte, Wow.
0: Creo que debemos seguir caminando así, no le cambies. De pie, por favor y tus, y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó cuando tu cuerpo
1: resucitó desde el silencio desde el silencio tu gran luz
0: gracias por esta tarde gracias por poder voltear al cielo sin duda hay diferencia hay una diferencia dramática entre el cielo y la tierra gracias Padre por este tiempo precioso que nos permites entrar en tu palabra y poder voltear a las riquezas y a las profundidades celestiales Gracias porque la Biblia nos lleva a ese lugar A un lugar alto Nos lleva arriba Y Dios yo sé que aquí Y la gente que me está escuchando en línea Quizá no tenga la seguridad de su salvación Yo sé que quizá aquí haya, haya personas Que todavía no tengan su esperanza puesta en Cristo Yo sé que aquí hay personas Que a lo mejor se desvelan a medianoche Con temores y ataques de pánico Yo quizá Perdón, yo sé que aquí quizá haya personas que tienen alguna enfermedad de muerte. Todos tenemos una enfermedad de muerte. Yo sé que aquí estamos hoy llamados a voltear arriba en nuestro caminar de todos los días. Y quiero terminar este, esta plática con una oración. Una oración con aquella persona que... En este momento sepa que le tiene miedo a la muerte O que no tiene la seguridad de salvación O que no, no se ha reconciliado con Cristo Y es el momento para hacerlo Es el momento de voltear al cielo Así con tus ojos cerrados puedes voltear al cielo Así con tu rostro inclinado puedes voltear al cielo Puedes voltear arriba porque Dios ve tu corazón Y así es que hoy aquí donde estás Yo quiero que alces tus ojos a los montes y que veas que tu socorro viene de los cielos, de Dios que lo creó todo. El que no se duerme, el que no da tu pie al resbaladero, el que va a cuidar tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Él quiere cuidar tu entrada al cielo el día que te toque partir. Así es que si hoy tú quieres, te invito a que le digas que sí, a que te tomes de la mano, a que como decíamos al principio, resucites. En la resurrección de Cristo Yo voy a hacer una oración Y quiero dirigirme a esa persona Que el día de hoy estando aquí No tenga la seguridad de su salvación Y quiero pedirte Que ahí en tu interior, en silencio Le digas a Dios Que quieres salvarte Que quieres que Jesús te salve No vas a poner tu confianza en una persona no vas a poner tu confianza en una religión, en una iglesia, en un grupo, en un movimiento, en un motivador, en un predicador No, 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 vas a ponerlo en el Dios Todopoderoso que no duerme, que no descansa Para te, determinar de decirte lo mucho que te ama Que Él murió en la cruz y que si tú quieres hoy te puedes reconciliar con Él No cualquiera es un creyente no cualquiera es un cristiano, solamente aquella persona que le entrega su vida a Dios y que le reconoce como Él, como el Salvador, como su Salvador y como su Señor. Si tú quieres pedirle perdón a Dios, ahí en silencio en tu corazón, así como estás, voy a cerrar esta plática con una oración. Y si tú quieres, en tu interior, pídele perdón a Dios y repite conmigo. En silencio Señor Jesús Te quiero a ti Esta mañana quiero poner mi confianza completamente en ti Mi esperanza eres tú Así es que el día de hoy quiero pedirte que me perdones Que me limpies Y quiero pedirte que entres a mi corazón Te quiero pedir Dios que entres a mi vida desde ahora y para siempre y que a partir de hoy te conviertas en mi salvador personal y en mi Señor quiero seguirte y obedecerte y te doy gracias Dios porque tú hiciste tu labor de salvación en la cruz del Calvario así es que Jesús te agradezco que moriste por mí y hoy acepto ese regalo de salvación a partir de hoy levanto la vista, miro al cielo, miro a las montañas y sé que mi ayuda viene de ti. Tú eres mi esperanza, mi única esperanza y no necesito otra esperanza, porque mi esperanza está en Jesús. Gracias Jesús, te lo pido en tu nombre. Amén. Pueden pasar los del worship por favor Oigan Este Hay una diferencia entre lo que pasa aquí Y lo que pasa allá La primera diferencia te voy a decir que es qué chistoso ¿no? O sea no vemos a Dios Pero pareciera que Que nos abraza, nos cobija Y lo sentimos tan cerca ¿no? Pero la primera diferencia que pasa entre el cielo y la tierra Es que aquí hay muerte Allá Dios dice que hay vida y hay vida eterna. Dice que enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte. Dice, habrá cielos nuevos y nueva tierra, donde las primeras cosas pasaron. Así es que eh, el día de hoy tenemos eh, la esperanza de voltear para siempre al cielo y de caminar hacia arriba. No sé si esta mañana hubiera eh, alguien que hubiera aceptado a Jesús en su corazón. Me gustaría... Que con toda libertad levantara su mano Y me dijera yo, yo, yo invité a Cristo a mi corazón El día de hoy eh, No sé si alguien aquí Esta mañana hizo la oración conmigo Gracias a Dios Te van a regalar una Biblia ahorita Miren Les quiero aclarar una cosa Las estadísticas dicen que en todas las iglesias El 70% es el que ha nacido de nuevo y los demás no Yo te quiero aclarar Que no todos Los que se dicen creyentes son creyentes Entonces yo nada más quiero que tengas la seguridad ¿Cuál es una de las seguridades? Si le tienes miedo a la muerte Si le tienes miedo a la muerte Posiblemente Dios no esté en tu corazón Asegúrate eso Pero si Ahora eh, Dios entró a tu corazón Como el día de hoy Que está hablando aquí Luigi con él O tú ya lo tienes En tu corazón Vas a ir fortaleciendo Esa esperanza viva En Cristo De saber Que Dios El día que nos toque partir Va a estar como El Salmo 23 Dice Aunque ande en Valle sombra de muerte No temeré Porque tú estarás conmigo Asegúrate Que no seas de aquellos Que no han recibido La resurrección de Cristo Vamos a cantar Esta canción y ahorita quiero estar con ustedes para hablar del sobre que les dimos, por favor.